دوستان و یاران گرامی به زنوان نسک خوش آمدید. هدف از تهیه این پادکست معرفی دیدگاه زروان و تبیین آموزه های این دیدگاه برای ایجاد تغییری بزرگ و بنیادین در نوع نگاهمون به خودمون، جهان و پدیده های جاری در اونه. در چهاردهمین بخش از زروان نسک قصد داریم یکی دیگر از کتاب های مجموعه خرد رو بهتون معرفی کنیم. کتابی که در مسیری کاملا متفاوت از آنچه بسیاری از اهالی فلسفه و تاریخ نگاران ترسیم کردن به بررسی زندگی یکی از مهمترین چهره های تاریخ اندیشه جهان یعنی افلاتون میپردازه. امروز کتاب افلاتون واسازی یک افسانه فلسفی که به تازگی در نشر سالس به چاپ دوم رسیده رو با حضور دکتر شروین وکیلی نویسنده کتاب و پایگذار دیدگاه زروان به شما معرفی میکنیم. دکتر وکیلی خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز هم در خدمتتون هستیم و قرار درباره به نظر من یکی از مهمترین کتاب‌های شما با هم گفتگو کنیم در دورانی که ما زندگی می‌کنیم افلاطون مشهورترین نام در تاریخ فلسفه جهانه و به نظر میرسه آرای او زیربنای ایده ها و آرای بسیار مهمی در تاریخ جهان بوده باشه به همین دلیل هم به نظر میرسه نقد و چونه چرا کردن درباره نظریات او کار دشواری باشه به دلیل طرفدارای بسیار متأثر که داره. چطور به انجام امری چنین خطیر و متفاوت و حساس ترقیب شدید؟ بله خیلی منم خوشحالم که داریم این بحث با هم دیگه میکنیم چون یه مقدار این کتاب افلاتون ظاهرا بین کتابای قبلی و بعدیش تو این مجموعه تاریخ خرد کمتر بهش پرداخته شده من دست کم خودم کمتر فرصت کردم دربارهش توضیحی بدم یا گپی بزنم این طرف اون طرف خب همونطور که میدونید یکی از طرحایی که من خیلی سال دارم بازنویسی تاریخ فلسفه است یه روش خاصی هم میشه تاریخ فلسفه روایت میشه و من معتقدم که تاریخ جهانی اندیشه فلسفی با اون چیزی که ما معمولا توی کتابای درسی تاریخ فلسفه میخونیم که همه چیز از یونان شروع میشه و بعد باید خط مستقیمی میرسه به رنسانس اروپایی این شکلی نیست این مسیری که معمولا توی کتابا برجسته است و محوری قلم داد میشه صرفا یکی از مسیرها یکی از جریانهای اندیشه فلسفه صفیه و طی کل تاریخ جوامع انسانی روی کره زمین این اتفاقا مسیر اصلی نیست یعنی حدود 300 ساله که این مسیر تمدن اروپایی در زمینه اندیشه فلسفی اهمیت پیدا کرده در واقع 300 سال پیش به قبل طی بیشتر از 90 درصد کل تاریخ جهان تمدن اروپایی اصولا نقشی در تحول اندیشه فلسفی ایفا نکرده و اون کسانی هم که مثلا توی حوزه یونان اندیشه فلسفی رو میپروروندن و متون فلسفی مینوشتن اینا بخشی از قلمرو شرق محسوب میشدن به طور مشخص فیلسوفان بزرگ یونانی قدیم که اصلا شهروند ایران بودن یعنی مربوط به دوران هخامنشی است و دورانی که اون مناطقی که این فیلسوفان توش هستن بخشی از ایرانه در دورانهای بعدی هم اینطوره یعنی اندیشه یونانی یا زیر چتر امپراتوری بیزانس یا در اسکندریه است یعنی وابسته به فرهنگ مصری 
برصورت اروپایی نیست یعنی یا ایرانیه یا یا مربوط آناتولی و ایران غربیه یا مصریه به تعبیری خب افلاطون یه شخصیت بنیانگذاره حالا در این میان یعنی ما معمولا موقعی که درباره تاریخ فلسفه و شروع اندیشه منظم فلسفی فکر میکنیم معمولا اولین اسمی که به ذهنمون میرسه افلاطونه و خب کتاب ها هم به ما همینو میگن یعنی شما هر کتاب تاریخ فلسفی رو باز کنید به شما میگه یه مقدمه خام ناپخته پیشا سقراطی داریم یک سقراط داریم که هنوز فیلسوف نبوده فیلسوف کامل منظمی نبوده ولی استاد بزرگی بوده و برانگیزاننده اندیشه فلسفی بوده و بعدم با افلاطون همه چیز شروع میشه بنابراین ما اگر بخوایم تاریخ اندیشه فلسفی رو بازبینی کنیم و دقیق بفهمیم حتما باید به افلاطون بپردازیم علت ماندگاری نام افلاطون و همچنین تاثیر گسترده ای که در تاریخ فلسفه به جا گذاشته آیا به رساله ها و آثار باقی مانده از این شخصیت مربوطه به خصوص در مقایسه با دیگر اندیشمندان هم اصرش؟ آره یه جنبه دیگری هم که داره اینه که خب آثار افلاتون برای ما باقی مونده یعنی ما نزدیک چهل خوردهی در واقع بیشتر از چهل رساله منصوب به افلاتون داریم که الان سی و تاش رو اصیل میدونن یعنی میگن سی و تا از این رساله ها واقعا به قلم خود افلاتون یا در زمان افلاتون در حلقه شاگردانش نوشته شده حالا من وارد بحث انتقادی در این مورد نمیخوام بشم واقعیتش اینه که این متون بسیار دیراینتر هستن دست کم متنی که ما دستمونه یعنی این ویرایش این نسخه ای که ما دستمونه به نظر میاد خیلی خیلی دیرتر شکل گرفته باشه شاید براتون عجیب باشه اگر بهتون بگم که در حدود سال هزار میلادیه که خیلی از این متنا اولین بار تدوین میشه و به این شکلی که ما میبینیم نوشته میشه و در واقع تا قرن 15 میلادی یعنی تا 500 سال پیش این متون به این شکلی که ما الان میشناسیم به یونانی تدوین نشده بود و این کار توی فلورانس در دوره نوزایی انجام میگیره اونجا ما یک اندیشمندی داریم در واقع یکی از این مردان رنسانس یکی از این اندیشمندان و مبلغان نوزایی رو داریم فیچینو اسمش هست و فیچینو شاگرد یک در واقع فیلسوفی بوده که از آناتولی به اون منطقه یه سفری میکنه و یه سخنرانی های خیلی موثری میکنه پلاتون اسم این آدم و پلاتون رو معمولا اسمش رو با خود افلاطون مربوط دونستن گفتن یکی از سوفان نو افلاطونی قلم روی بیزانس بوده البته یه کتاب کوچیکی من در این مورد دارم که نشون دادم این چنین نبوده و پلاتون اصلا اندیشش اندیشه شرقیه و متاثر از سهروردی و دیگران متاثر از حروفیه است سهروردی رو البته قبلا هانری کوربن اصلا گفته توی کتابش و حالا این خیلی جای بحث داره من تا میخوام بگم افلاطونی که ما الان دستمونه افلاطونی است که در قرن 15 میلادی در فلورانس تدوین شده افلاطونی نیست که در 2000 سال قبلش در 450 پیش از میلاد در آتن نوشته شده باشه اون نسخه اصلی اون دوره رو واقعا ما چیزی ازش نداریم منتها الان بالاخره قراردادی توافقی شکل گرفته که این 36 ساله اصیله و مال دوره خود افلاطونه این بیشتر البته یه توافق دیگه یعنی میشه چون و چرا کرد در موردش من توی کتابم ابتدای کاری سری از این چون و چراها رو آوردم منتها اینطوری خدمت 
بهتون بگم که ایده ها به نظر میاد ایده های اصیل مال دوره خود افلاتونه و این نکتر هم باید در نظر داشت که متون افلاتونی متون دینی بودن در جهان قدیم ما امروز دین و فلسفه رو دو تا چیز مقابل هم میدونیم و این یه ایده مدرنه یعنی قدیم خیلی این شکلی نبوده و افلاتون در دوران خودش دست کم اون چیزی که از تاریخش برمیاد اینه که رهبر یک فرقه ای بوده در آتن و فرقه مذهبی بوده آکادمیا خیلی حالا جای بحث داره در مورد آکادمیا خب فکر میکنم بد نباشه همینجا کمی هم درباره افسانه آکادمی برامون صحبت کنید و از جایگاه این فضا در تاریخ فلسفه و شکوفایی اون در عصر افلاطون برامون بگید خب اگه بخوایم حالا بحث آکادمیا رو من خدمتتون بگم ببینید ما تصویری که داریم و این تصویر رو شما تو کتابای جدی تاریخ فلسفه یعنی مثلا ورنر یگر که بسیار آدم فرهیخته یا گاتری که بسیار آدم دانشمند و موثری است در حوزه تاریخ قدیم فلسفه یونانی اینها تصویری که از آکادمی به دست میدن شبیه دانشگاه انگار افلاطون یک دانشکده فلسفه دانشگاه علوم انسانی انگار تأسیس کرده در آتن و فلسفه که حالا موتونی که ما داریم کتابای درسی اون مجمعه اون انجمنه خب این شکلی نبوده دیگه یعنی من نشون دادم خیلی مفصل توی کتاب یه مقاله هم در این مورد منتشر کردم چند سال پیش که اصلا آکادمی اینطوری نبوده یعنی منابع قدیم یونانی رو من مورد تاکیدمه همون متونی که خود متن افلاطون و متن معاصران افلاطون و کسانی که نزدیک به دوران افلاطون زندگی میکردن و به یونانی مینوشتن و آتنی بودن ترجیحاً منابع اینا رو مرور کنید میبینید آکادمی یک در واقع مکانی مثل باغمانندی بوده مربوط به آکادموس یکی از نیاهای خاندان افلاطون که خیلی هوادار اسپارت هم بودن این خاندان کار اشرافی آتنی هن خاندان افلاطون که با اسپارتا خیلی نزدیکن و یه جرگه دینی دارن به اونجا میگن آکادمیا یعنی باغ آکادموس و این به طور ارسی رهبریش میرسه به افلاطون اصلا افلاطون تاسیس کننده این نبوده یه محفل خانوادگی است که افلاطون میشه بزرگ قوم بزرگ قبیله بزرگ خاندان میشه و توی اون جمع افلاطون حالا سخنرانی میکرده مهمان دعوت میشده منتها دانشگاه به شما نبوده یعنی اون تصویری که شما تو کتابا میبینید از اینکه معلم داریم و شاگرد داریم و کتاب درسی داریم اصلا چنین چیزایی وجود نداشت اصلا کتاب رفت به کتاب نداشته اونجا و مناسک دینی بیشتر اجرا میکردن در آکادمی بعدن هم که رومی‌ها حمله میکنن به آتن و معابد رو شروع میکنن خراب کردن آکادمی رو هم خراب میکنن یعنی آکادمی اون دوره مثل معبد بوده برای مردم آتن در شش مردم آتن و در شش مردم مهاجمان رومی که به اونجا حمله کردن شخصیت افلاتون رو در چارچوب نظری شما که مبتنی بر نگاهی میان رشتهی به مفاهیم و پدیده هاست بررسی کنیم مهمترین تناقضاتی که بهش برمیخوریم چیه؟ فکر میکنید مهمترین افسانه‌ای که شخصیت واقعی و جایگاه حقیقی افلاتون در سایش قرار گرفته چی میتونه باشه؟ اصلا ماجرا همینه دیگه ماجرا اینه که ما موقعی که کلمه افلاتون رو میشنویم یه سری تصاویر به ذهنمون میاد که ساخته و پرداخته یکی دو قرن اخیره تقریبا همش و 
شما به محض اینکه از این تصاویر چشم پوشی کنید به منابع نگاه کنید یعنی خود متون اصلی سنت افلاطونی رو که خب یه سنت 20 چند قرن ادامه داشته دیگه تا به ما رسیده خود متون رو شما نگاه کنید و ترجیحاً برگردید روی متون قدیمی یعنی خود همین رساله های افلاطون که مورد بحثه تصویری کاملا متفاوت می‌بینید یکی از نکات تفاوتش که حالا جالب مربوط به زمینه زندگی افلاطون هستن یعنی ما یه تصویر یه مقدار آرمانی واقعیتشو بخواین ساده لوحانه و زمان پریشانه از آتن قرن پنجم پیش از میلاد داریم اون دوره که افلاطون در آتن زندگی میکرده ما یه تصویر خیلی باشکوه یه شهر خیلی بزرگ یکی از بزرگترین شهرهای دنیا که توش پر فیلسوف و اندیشمند و دانشمند معجزه یونانی اونجا رخ داده هنر شکوفا داره ادبیات بسیار شکوفا داره یه گرانیگاه فرهنگ در سطح جهانی فکر میکنیم آتن قدیم بوده در حالی که شما وارد داده های تاریخی بشین و باستان شناسی آتن اون دوره رو مرور کنید میبینید اصلا همچین چیزی نبوده آتن یک شهر بسیار کوچکی بوده حد اکثر در زمان اوج جمعیتش حدود 20000 نفر جمعیت داشته در همون زمانی که بابل همدان انشان یعنی شیراز الان شوش اینا هر کدوم چند صد هزار نفر جمعیت داشتن و گاهی وقت تخمین میزنن که نزدیک یک میلیون نفر در مورد بابل و یه خورده بعد در مورد حکمتانه یعنی از بین 500 هزار تا یک میلیون نفر اینا جمعیت داشتن شهرهای اینقدر بزرگ ما داشتیم بلخ هم اینطور بوده مروم اینطور بوده یعنی ری شهر خیلی بزرگ بوده همین جایی که الان ما هستیم یعنی میخوام بهتون بگم اون دوره ما شهرهای بسیار بزرگ داریم همم تو قلمرو ایرانن آتن یه شهر کوچیک میان پایه در حاشیه این جهان متمدن فرهیخته قرار گرفته ما مثلا اینو توجه نمیکنیم که نویسایی در آتن یعنی مردم آتن که شروع کردن به نوشتن تقریبا هم دوره افلاطون اصلا قبلش نویسا نبودن اینا این رو توی کتاب تاریخ خرد ایونی یعنی جلد دوم مجموعه تاریخ خرد مفصل من آوردم این که سقراط میگن هرگز چیزی ننوشت و همیشه شفاهی درسش رو میداده کلی مقاله و کتاب در موردش هست که سقراط با نوشتار مخالف بوده دریدا کلی در مورد لوگوسانتیسم و در مورد در واقع نوشتار مداری و لوگوس مداری و اینا کلی نوشته حرف زده گویی که سقراط حق انتخابی داشته چون پیشفرض همه اینا اینه که مردم آتن نویسا بودن سواد وجود داشته و سقراط هم با سواد بوده ولی نمیوشته چیزی ماجرا اینه که سقراط به احتمال خیلی خیلی زیاد اصلا با سواد نبوده سقراط سال 399 پیش از میلاد اعدام میشه و در حدود 70 سالگی یعنی این آدم در حدود سال در واقع 430 پیش از میلاد به دنیا میاد و در زمانی که رشد میکنه بالغ میشه تا 450 460 پیش از میلاد اصولا در آتن هیچ نشانی از نویسایی شما نمیبینید حدود سال 400 پیش از میلاد اولین متون نوشته میشن در آتن البته قبل شما علائم نوشتاری به این دوره میگن دوره پیشان نویسایی یعنی مثلا مردم اسمشون رو بعضیا مینوشتن یا رو مهرها یا روی کوزه ها مثلا اسم نوشته میشده یا یه کلمه معمولا اسم خدایی یا اسم بازرگانی چیزی مثلا یه سند مالی یه چیز در این حد نوشته میشده منتها متن یعنی یه مجموعه ای که چند صد تا چند هزار کلمه داشته باشه اصلا وجود نداره در این دوران یعنی میخوام بهتون بگم تصویری که ما در مورد آتن داریم و در مورد زمینه زندگی افلاطون داریم به کلی دستخوش تحریف و اشتباه های خیلی فاحشه که تو کتابای تاریخ فلسفه جدی هم تکرار شده فیلسوفان جدی ببینید دریدا فیلسوف جدی معاصره یعنی شما بخواید فلسفه امروز بخونید به طور جدی 
دریدا رو حتما باید بخونید حالا خیلی هم میگن این عدیب بیشتر خیلی هم میگن خاصه فلسفه رو خراب کنه من به اینا کاری ندارم آدم اندیشمندی است بسیار به نظرم با وسواس و دقیق مینویسه و فیلسوفه در مورد این فکر میکنم بحثی نباشه و این آدم موقعی که در مورد چرایی اینکه سقراط ننوشت حرف میزنه اصلا خبر نداره که بی سواد بوده خب سقراط به احتمال زیاد و نه فقط سقراط اصلا آتن این شنین بوده در اون دوران نویسایی بعد از اینکه سپاهیان ایران میرن میگیرن آتن رو وارد این قلم رو میشه یعنی دوره پریکلس به بعد همون عصر زرین آتنی بهش میگن منتها اشاره نمیکنن که عصر زرین آتنی مربوط به خاندان نیست که هوادار ایران بودن بعد از فتح آتن به دست مردونیه به قدرت میرسن و تجارت شکل میگیره هنر رایج میشه این اتفاقاتی که تو کتابا میخونید پشوانه فرهنگیش این بوده دلیل سیاسی داشته آیا تصور میکنید علاوه بر شرایط سیاسی خاص زمانه افلاتون جهتگیری های سیاسی خود او هم در پدید آمدن آرای فلسفیش نقش ایفا کرده باشند؟ خود افلاتون هم بله این چنینه خود افلاتون دقیقا در یک بافت سیاسی خیلی مهم جا میگیره و آثارش رو اگر بی توجه به این زمینه سیاسی ما بخونیم به کلی بی معنی هستن به آن شکلی میشه که دوره مسیحیت دوره قرون وستا توی بیزانس میخوندن افلاتون رو و بعدش بعد دوره رنسانس توی اروپا دارن میخونن یعنی اون زمینه سیاسی و اجتماعی اصلی دوره خود افلاتون رو نادیده میگیرن و فقط به متن نگاه میکنن معمولا توی بافت مسیحی هم به متن نگاه میکنن که خب یه چیز خیلی پرتیه چون افلاتون 400 خورده سال قبل زایش مسیح هستن داشته حرف میزده و نزدیک 600 سال قبل از اینکه دین مسیح که ما الان میشناسیم شکل بگیره داشته حرف میزده اصلا مالای دنیای دیگریست و این جنبه سیاسیش مهمه به شدت جایگاه افلاتون در بین هماوردان فکریش در آتن در زمان خودش چطور بوده؟ امکان داره کمی درباره دستبندی های فکری و سیاسی شهر آتن در زمانه ای که افلاتون در اون زندگی می کرده و البته درباره تأثیر اون شرایط بر شیوه فکری افلاتون برامون بگید؟ ببینید دوره افلاتون دو تا جریان اصلی توی آتن وجود داشته. حالا من وارد ریزکاری الان نمیخوام بشم. منتها ریزکاریاشو هم توی کتاب افلاتون نوشتم هم فصل آخر کتاب تاریخ خرد ایونی که درباره سقراطه خیلی مفصل بحث کردم در این مورد یه کتاب دیگه هم دارم اسطوره معجزه یونانی که اصلا تاریخ یونان در دوران هخامنشیه و اینکه جنگ های ایران و یونان چی بوده یونان به مسابه یک قلمرو ایرانی و یک قلمروی در پیرامون شاهنشاهی هخامنشی که اونا رو الگه پیشنهاد می‌کنم این نگاهی بندازیم بهش اگه علاقه مندین به این موضوع منتهات خلاصه‌شو من بهتون بگم ببینید ماجرا اینه که در 
در آتن دوران زندگی افلاتون شما دو تا تحول خیلی جدی دارید یه تحول سیاسیه تحول سیاسی اینه که آتن از دوران کوروش یه چرخش سیاسی خیلی جدی کرد در واقع آتن از لحظه ای که کوروش در واقع میاد میگیره منطقه آناتولی و بالکان رو از اون لحظه آتنم توی نقشه جغرافیای جهان قدیم پدیدار میشه قبلش تقریبا اهمیتی نداشته جای مهمی نبوده در دوران کوروش آدمی جباری اولا یه نظام سیاسی جدید به وجود میاد بهش میگن جباری و رهبرش رو میگن جبار البته خب این کلمه در واقع سامیه از کلمه از تورانوس به یونانی و تورانوس همونیه که الان توی زبونای اروپایی شده تیرانی مثلا یعنی به معنای مثلا خودکامگی همچین معنی پیدا کرده منتها تورانوس تو یونانی قدیم معنی بدی نداشته یعنی حاکمی که با پشتوانه مردم داره حکومت میکنه این معنی رو میداده و اولین تورانوس آتن یه آدمی به نام پیس استراتوس که هم دوره کوروش و اولین آتنیه که سفیر میفرسته پیش کوروش و البته میگم آتن جای مهمی نبوده دهکوره‌ای بوده اون موقع تقریبا شهر کوچکی بوده مونتا این پیس استراتوسه که هم نظم سیاسی جدیدی درست میکنه هم در واقع جریان فرهنگی جدی یعنی آثار هومر در آتن دوره پیس استراتوس گردآوری میشه نظام آموزشی که بچه‌ها هومر بخونن هومر حفظ کنن و اینا مال دوره پیسیستراتوس خیلی خیلی شخصیت مهمیه و خاندانش ایرانگران یعنی حالا اینو معمولا کسی نمیدونه ولی جنگ ماراتون وقتی رخ میده ایرانیا سپاه ایران که میرن در واقع به آتن برای این میرن که هیپیاس پسر پیسیستراتوس رو به قدرت برسونن این خاندانش هوادار ایران بودن گروه مقابل بر اینا چیره میشن میزنن داداش این و پسر کوچیکتر پیسیستراتوس هم میکشن پسر بزرگه که دولت مرد مهمی هم بوده اسمش بوده هیپیاس و او فرار میکنه به ایران با یه سپاهی از در واقع ایرانیان که به کمکش میان برمیگرده به آتن و قدرت رو دوباره به دست میگیره در واقع میخواسته به دست بگیره نمیتونه البته ولی اصلا جنگ ماراتون و اینا اینه داستانه جنگ جدی هم نبوده ولی پشتوان سیاسیش زمین سیاسیش اینه حالا اتفاق اولی که بنابراین میفته اینه که آتن با ظهور قدرت ایران از همون ابتدای کار یعنی ربطی به دوران خشایارشاهی نداره و ربطی به حمله ایرانیان نداره خود آتنیا مایل بودن وارد در واقع سپهر سیاسی و اجتماعی جدیدی بشن که ایرانیان درست کرده بودن ماجرا با حاکم آتن در دوران خود کوروش شروع میشه یعنی خیلی قدمتش بیشتر از دوران افلاطون دو تا جبهه ما داریم در آتن اون دوران یه جبهه همین خاندانهایی مثل مثلا خاندان آلکمنوئید که مثلا پریکلس از توش در میاد آلکیبیادس شاگرد مهم سقراط و به تعبیری حریف افلاتون از توش در میاد اینا خاندانی بودن هوادار ایران به شدت یه خاندان دیگه هم دارین خاندان پیسیستراتوس که الان حرفش رو زدیم بنابراین شما دو تا خاندان حاکم بر آتن دارین خاندان قدرتمند اول پیسیستراتوس بعدن اینا رو میزنن بیرون میکنن آلکمنویدا به قدرت میرسن دو تا اینا به شدت هوادار ایرانن و در جریان جنگای ایران و یونان که حالا خیلی هم تحریف شده اینا خاندانایی که مدام به خیانت متهم میشن و وقتی ایرانیا میرن میگیرن آتنو اینا رو به قدرت میرسونن آلکمنویدا قبلش هم که پیسیستراتوس و خاندانش خب هوادار ایران بودن خود به خود خودشون هم به قدرت رسیده بودن بنابراین این قدرت جدید که در این حال مردم گراست یعنی اشرافی نیست یه جورایی اینا بازرگان معابن اینا هوادار تحولات اجتماعی هن. اینا اصلاحات خیلی پیچیده توی شهر ایجاد میکنن اون ساختار قبیله اشیره قدیمی آتنی رو آتن دوازت قبیله بوده 
نشستن شهر نبوده به اون معنی اونو به هم میزنن و شهر میکنن آتن رو دوره پریکلس این رخ میده افلاتون در این دوران داره زندگی میکنه و افلاتون وابسته به خاندانهای اشرافیه که به این ترتیب از قدرت کنار زده شدن اینو به توجه داشت یعنی افلاتون اصلا بیطرف نیست تو این بافت سیاسی افلاتون مخالف نظم سیاسی هخامنشیان خیلی روشن البته خاندان افلاتون یه افرادی درشون هواداران نظم پارسی هستن مهمترینش پدرخونده افلاتونه افلاتون در کودکی پدرش میمیره دایی مادرش میاد با مادرش ازدواج میکنه و میشه پدرخونده افلاتون و این دایی به نظر میاد که کارگزار ایرانیان توی منطقه اطراف آتن بوده چون اولا به لودیه و مراکز هخامنشی یادم سفر میکرده و علائم مربوط به ایرانیان مشهورتر از همه تاووس میبرده به آتن نمایش میداده یعنی نمایش میداده که به ایرانیان متصله و اینو به توجه کرد که خود افلاتون اینطور به نظر میاد با توجه به اسناد اینو من استخراج کردم که به نظر میاد تا حدود چهل سالگی از نوجوانی از دوره تقریبا کودکی که پدرش میمیره تا دوره حدود چهل سالگی اصلا توی قلمرو ایران بزرگ میشه این آدم این در لودیه بزرگ میشه پیش همین پدر دومش به تعبیری و بنابراین این در واقع مثل هرودوت میمونه یعنی شهروند ایران بوده به عنوان شهروند ایران پرورش پیدا میکنه و بعد وارد آتن میشه یعنی از خاندانهای اشرافیه که با اینکه مخالف نظم پارسیه و هوادار اون سیستم قبیله اشیره قدیمه ولی لمس کرده از نزدیک نظم جامعه پارسی دوره هخامنشیر دومین جریان جریان فرهنگیه یعنی در کنار این فراز و فرود سیاسی که خب باعث میشه در واقع آتن در دوران هخامنشی در واقع سرزمینی قلمرو ناپایدار شکننده است یعنی یدم با جنگ و شورش و انقلاب و درگیری و دستیسه و اینا رو به روست و نظم سیاسی پایداری آتن نداره کلا در اون دوران به عبارتی دولت در آتن شکل نمیگیره اگه بخوام دقیق‌تر یه مقدار علمی‌تر بگم علاوه بر این یعنی علاوه بر این آشفتگی شما یک گزار فرهنگی هم دارین در کنار اون دو قطبی هواداران ایران در مقابل مخالفان ایران و اون مخالفان ایران هوادار بازگشت به سبک زندگی قدیم یونانیان هستن یعنی سبک قبیله اشیره‌ای مبتنی بر بردهداری سیستم کشاورز خیلی خشنی که اربابانی زمین رو دارن و بردگانی که مدام کشدار میشن روی اون زمینا کار میکنن مدلی که در اسپارت باقی مونده بوده اسپارت گوشه جنوبی شبه جزیره یونان و دور بوده یه مقدار از نظم سیاسی مناطق شمالی و اسپارت به صورت یه نماد زندگی قدیم یونانی در میاد و خاندان افلاطون هم که گفتم هوادار این سبکن در کنار این ماجرای سیاسی که خب بعداً به جنگ‌های پلوپونسوس منتهی میشه اینم بگم یعنی این جریان سیاسی اونا که هوادار سبک زندگی اسپارتیان و آتنیان با هم دیگه میجنگن یعنی اونا که هوادار در واقع زندگی بازرگانانه و ارتباط با دیگران داشتن پول ارتباط با ایران هستن در مقابل اونایی که معتقدن باید اینا رو کنار گذاشت و برگشت به یک زندگی رعیتی جمعی قبیله‌ای شبیه کمون اولیه که اسپارتا این چنین بودن اینا با هم دیگه میجنگن میشه جنگای پلوپونسوس بزرگترین جنگ در واقع اون منطقه آتن و اسپارت که اون دوره همینه در کنار این ما یه دو قطبی دیگه داریم دو قطبی فرهنگی خیلی هم وابسته به همینه شما یه ادعا دم دارین که اینا هوادار ایده هایی ان که در ایران به وجود اومده و اینا اصطلاحاً بهشون میگن سوفیست یعنی اینا شغلشون سوفیا شغلشون خرده معمولا هم اینا استادن معلمن و نویسا هستن نویسایی رو اینا پخش میکنن تو آتن اینا علوم رو میشناسن یعنی علوم اون دوران ایران رو میبرن پخش میکنن تو 
باطنین رو توی کتاب هم افلاتون هم تاریخ خردیونی خیلی مفصل تو تاریخ خردیونی که اصلا سوفیستا رو به عنوان یه جریان فلسفی خیلی جدی شرح دادم کامل و اونجا شما می‌بینید که اینا حتی لباس پوشیدنشون هم به تقلید از ایرانیان بوده و معمولا اصلا از قلم رو ایران می‌رفتن به آتن و اونایی هم که از مناطق دور مثل مثلا گورگیاس و اینا که از سیسیل از جنوب میومدن اونها هم به نظر میاد تحت تاثیر فرهنگ ایرانیان به شدت یه جریان اینان یعنی اینا اونایی هم که اصلا خدایان قدیم یونانی رو نفش میکنن مراسم و مناسک جمعی و قبیله‌گرایی یونانی رو منکر هستن چارچوب تقریبا زرتشتی دارن به لحاظ فلسفی یعنی فردگرا هستن به اخلاق معتقدن اخلاق فردی معتقدن به اینکه خیر و شر را آدم باید تعیین بکنه معتقدن اراده گرا هستن تقریبا همشون و هوادار خودشون به خودشون میگفتن کوسموپولیتاس یعنی جهان شهری به دنیا نگاه میکنن یعنی معتقدن که یه جهانی وجود داره جهان اون دوره یعنی دولت اخومنشی یعنی این کاسموس که توی موتون میبینید یعنی کیهان جهان کاسموپولیتوس پولیتوس یعنی شهر دیگه در مقابل پلیس قرار میگیره در مقابل اتنوپولیتوس قرار میگیره یعنی شهری که قبیله توش حاکمه شهری که در واقع دموپولیتوس دموس یعنی مرد عشیره به معنی مردم نیست دموکراسی تقریبا دلالت بی ربطی به جهان قدیم داره الان دموس و دمه دمه یعنی شعبه یعنی طایفه ای از یه قبیله دموس یعنی مرد قبیله مرد عشیره اصلا کلمه کلمه قبیله عشیره ای این سوفیستا با این نظم قبیله عشیره ای مخالفت میکردن و خدایان پشتیبانش رو هم تخته میکردن در مقابل اینا یه جریان کار هوادار سنن قدیم یونانی که در این حال پذیرفته که دیگه دین قدیم یونانی هم خیلی به کار نمیاد افلاطون رهبر ایناست سقراط در دوران پیری رهبر ایناست و اینا همه آدمای سیاسی ان یعنی سقراط رو میگیرن اعدام میکنن افلاطونی که دوباره میگیرن زندانی میکنن تبعید میکنن از سیسیل خب برای اینکه فعالیت سیاسی میکرده میخواست قدرت به دست بگیره سقراط هم همینطور دو تا عموی افلاطون رهبران یه تقیان نظامی سرکوبگری بودن رهبران گروه سیتن جبار بودن که آتنه مدتی هم میگیرن و کلی هم کشتار میکنن بعدم کشته میشن خودشون و اینا مرشدشون سقراط بوده و افلاطون جوان اون موقع عضو این دار و دسته بوده البته اینم بهتون بگم که افلاطون مثلا یه برادر بزرگی داشته تلاکون توی کتاب جمهور اسمشون میبینید که اون مثلا جزء گروه مقابل هوادار سوفیستا بوده یعنی اینا یا مثلا سقراط یه شاگرد خیلی مهم داره آلکیبیادس که این اصلا جاسوس ایرانیا بوده ظاهرا آخرام لو میره در حال فرار به ایران بوده میگیرن میکشنش خیلی هم زیبارو بوده آلکیبیادس که دو تا رساله افلاطون به اسم اوست و توی رساله مهمانی آخر همه میاد و حرفای خیلی مهمی میزنه او در واقع چنین موقعیتی داره از خاندان آلکمنویدن بوده خاندان مقابل خاندان افلاطون که هوادار ایران بودن حالا اینا رو موقعی که کنار هم میذارید میبینید که بنابراین افلاطون در یک جفت دو قطبی هم سیاسی و هم فرهنگی رهبر گروهی هستن و فلسفش مبتنی بر این ماجراست و 
بعضی از اندیشمندان افلاتون رو شاگرد زرتشت و اندیشه هاش رو متأثر از آرای زرتشت میدونن این موضوع چقدر به حقیقت نزدیکه اینو گفتن ادعی یعنی مثلا حالا آدم خیلی مهمی که در این مورد مشهوره پوپر دیگه پوپر توی اون کتاب جامعه باز و دشمنانش فصل اول کتاب اولش در مورد افلاتون به نظر من خیلی هم درخشان و خوب نوشته با توجه به دانشی که حالا داشته توی اون دوران کتاب در واقع میانه قرن 20 نوشته شده و خیلی از این متون خب حالا به این شکل در دسترس نبوده ولی چارچوب بحث رو به نظرم پوپر خیلی دقیق و درست داره میگه خب تو ریزکاری ها اشتباه زیاد داره دیگه یعنی جامعه شناسی تاریخی آتن اون دوره رو نمیشناخته و همون تصور یونان مدارانه که همه دارن و اونم داره که خب غلطه یعنی تفسیرش تفسیر دقیقی نیست جهتگیریش ولی به نظرم درسته دیگران هم نوشتن در این مورد در مورد رابطه اندیشه افلاطونی با ایرانیان معمولا ولی میگن مبلغ و مفسر زرتشت بوده و خود افلاطونی ها همچین تصوری داشتن در حالی که این چنین نیست افلاطون نشون دادم من تو این کتاب که اصلا مخالف اندیشه زرتشتیه و سطحی هم فهمیده این اندیشه رو. مهمترین و ارزشمندترین ویژگی کتاب افلاطون از نظر شما به عنوان نویسنده کتاب چیه یعنی اگر شما بخواید خوندن این کتاب رو به کسی توصیه کنید به خاطر کدوم ویژگی برجسته و تاثیرگذارش این کار رو انجام میدید خب ببین مشکل آدم بگه مثلا تو کتابش چه حرف مهمی زده چون نویسنده معمولا فکر میکنه هر حرفی داره میزنه مهمه دیگه وگرنه خب نمیمیشه اون حرفا رو من اگه بخوام مثلا این کتابو بذارم جلو حالا الان بعد چند این سال که گذشته چون انتشارش هم قصه ای داره براتون میگم اگه من بذارم جلوم کتابو بگم چی توش خیلی مهمه یعنی احتمالا بابت چی این کتاب خواهد موند یکیش به نظرم بازگشت به متن افلاتونه یعنی یه نقطه قوت کتاب اگه من بخوام حالا به عنوان یه مقدار از بیرون نگاه کنم و بر بشمرم این نقاط رو یکیش اینه که خب من رفتم رو خود متن افلاتون و خود متن یونانی رو آوردم ترجمه های مختلفم آوردم چه فارسی چه زبانای همه رو گوشتم کنار هم دیگه خود متنم است و ترجمه خودم هم دادم که معمولا فرق میکنه با دیگران و گیره های متن رو در آوردم یعنی مثال براتون بزنم همه ترجمه کردن توی کر رساله ها که سقرات یه جایی میگه فلان چیز شبیه تخت نرد میمونه مثل بازی تخت نرده مثلا سرنوشت مثل بازی تخت نرده یه همچین جمله خب بازی تخت نرد دوره ساسانی اصلا ابدا شده نبوده اون دوره بنابراین همه غلط ترجمه کردن اون چیزی که تو یونانی هستیه تاس بازیه و تاس بازی اتفاقا دقیقا معنی برعکس رو میده یعنی تخت نرد یعنی امر تصادفی که شما مدیریتش میکنی مدیریت پذیره و یه بازی منطقیه تاس بازی ولی کاملا تصادفیه سقراط داره اینو میگه اصلا اونجا و غلط فهمیده شده اون متن به طور کلی به خاطر این دلیل ساده که مترجمان فکر میکردن بازی تخت نرد یونانیه که خب نیست بازی تخت نرد مال دورای انوشی روان دادگره و به احتمال زیاد بزرگ مهر حکیم ابدا کنندشه از قدیمی ترین بازی های کره زمینه که ما اسم سازندش رو میدونیم البته شطرنج هم میدونیم شطرنج مال همون درست یه آدمی به نام شهرام احتمالاً ابداعش کرده هندی هم بوده هندی که میگم نه شپقاره هند بلکه استان هند ساسانی مورد نظر خب این چیزی که شما میبینید بنابراین غلط ترجمه شده دیگه یه نقطه قوت به نظرم بازگشت به متنه که خب این شکلی تو فارسی که نداریم اصلا راستش بخواید تو متون دیگر هم خیلی به ندرت داریم یعنی تحلیل اینطوری متن رو معمولا مترجمان افلاتون توی پانویس ها ارائه میدن و اینا متون خیلی تخصصیه که 
که به ندرت مورد مراجعه است مگه آدمایی که اهل فنن و مثلا دارن خود متن افلاطون رو میخونن منتها اینکه واسازی کنیم با خود متن افلاطون خودش رو کمیابه این یه نقطه قوته یه نقطه قوته دیگه به نظرم نگاه سیستمیه یعنی ترکیب کردن داده های مختلف اینکه شما نگاه کنید ببینید اگه مثلا چه میدونم فلان کلمه کلمه اروس مثلا تو رساله مهمانی افلاطون میاد این دقیقاً اون موقع چه معنی میداده و تو اون بافت مثلا اجتماعی اون دوره آتن اصلا چه معنی میتونسته بده وام واژه ها از کجا میاد به کجا میره اینا با این نگاه سیستمی معلوم میشه و از همه مهمترین بافت جامعه شناختی آتن اون دوران و ترکیب کردن داده های تاریخی اینا به نظر من نقطه قوتی است یه نقطه قوت سوم به نظرم اینه که از همه مهمتر به نظرم اینه که تو این کتاب ما یه خورده دقیقتر میفهمیم افلاطون چی میگفته هستن چون ببینید یه سال مهم اینه که چرا اصلا فلان فیلسوف فلان حرفو داره میزنه چرا کانت داره مثلا در مورد کاتگوری ها در مورد مقولات چرا انقدر گیر داده داره بحث میکنه خب یه دلیلی داره دیگه توی اون دوران شما اگه تاریخ فلسفه اون دوره رو بخونید متوجه میشین یا مثلا شوپناور چرا فلان چیزو میگه خب شما دعوای شوپناور و هگل رو باید بدونید که بفهمین چرا این آدم الان متون شرقی مثل بودا و اینا رو چرا اینجوری میخونه این شکلی میفهمه و این شکلی داره تبلیغش میکنه در مورد افلاطون هم اینه یعنی شما باید ببینید این آدم چرا اصلا این حرفو داره میزنه از فلان کلید واژه اون دوره این کلید واژه چه دلالتی داشته فکر میکنم یه افلاطونی توی کتاب نماینده شده که واقعی تره یعنی نزدیکتره به اون چیزی که احتمالا در آتن قدیم و دوران افلاطون مردم میفهمیدن احتمالا یعنی حدسم اینه و امیدم اینه حالا راستشو بخواین ادعامم اینه تا جایی که من میدونم انتشار کتاب افلاتون با ماجراها و سختی های بسیاری همراه بوده اگر دوست دارید درباره این ماجراها کمی برامون صحبت کنید حالا ببینید ماجره خنددار که خیلی داشتین کتاب ببینید این کتاب در دوران پرشکوه و پر افتخار آقای احمدی نژاد در واقع آماده انتشار شد و رفت وزارت ارشاد و چهار سال ممنوع بود این کتاب یعنی اصلا یه کتاب فلسفی کاملا هیچ اصلا بحثی نداره که بخواد توقیف شه حالا البته کاری نداریم خیلی اون دوره به من لطف داشتن همه کتابم توقیف بود ولی به مدت در واقع نیمه دوم این دوران درخشانی که حرفشو میزنیم ولی بالاخره برای کتاب مشکل کتاب اصلا ربطی به بحثایی که معمولا توقیف میخوره نداشت و اینو من خوب یادمه که یه بار رفتم وزارت ارشاد و اون بنده خدایی که در واقع حکیم فرهیخته‌ای که کتابو خونده بود و به این نتیجه رسیده بود که خیلی خطرناک انتشارش اون بابا رو دیدم یعنی جلسه گذاشتیم من بهش گفتم ببین تو اصلا خوندی اصلا تونستی بخونی میدونی موضوع چیه اصلا و گفت بله من خوندم من نمیدونم فلسفه بلدم و اینها گفتم خب چیه مشکل شما با کتاب گفت شما تو این کتاب گفتین افلاطون هم جنسگراست گفتم خب افلاطون هم جنسگراست این خیلی روشنه همه میگن خودش هم گفته همه مورخان افلاطون هم متفق القلان در این مورد چه ربطی داره یه سری از مفاهیم مهم افلاطونی رو باید با توجه به این نکته تفسیر کرد از جمله خود رساله مهمانی رو و اون بنده خدا خیلی ناراحت بود که نه افلاطون چرا هم جنسگراست نیست هی من میگفتم آقا جان اولا به تو ربطی نداره این قضیه مال هزاران سال پیش 2000 خورده سال پیشه و مگه فامیلتونه چی شده غیرت چرا داری تو روش و بعدم اینکه باشه اصلا ما برای فهمیدن فلسفش به این موضوع کار داریم خودش حالا هر کاری میکرده به خودش مربوطه و به تو هم مربوط نیست به منم مربوط نیست و خیلی جلسه مفرحی بود منتها خب حالا دوستان خیلی اصرار داشتن دوست من آقای کاظمیان نشه شورافرین اول قرار بدینه در بیاره که خب در واقع زمین خورد کتابو نشد دیگه و دوست خیلی خوب من آقای دکتر مهدی تدیانی دوست بسیار قدیمی و بسیار فرهیخته و بسیار 
بسیار عزیز من در واقع اون گرفت دستش و منتشر کرد یعنی کار توسط او انجام شد خب تجدید شاپ هم شده دوباره خیلی هم بر من عجیب و البته خوشحال کننده و دلگرم کننده است که مخاطب این چنینی پیدا کرده منتها راستش انتظارش رو نداشتم یعنی همون اول که کتاب می‌خواست در بیاد به خود دوستم دکتر تدیانی گفتم ببین احتمالا این اصلا فروش نره چون نصفش اصل متن مثلا یونانی و اوستایی و ایناست مخاطب نمیدونم داره یا نه ولی خوشبختانه داره و می‌بینم خیلی هم موضوع بحث قرار گرفته اما خب به خاطر همین یه مقدار پیچیدگیش کمتر از مثلا زندگاهان به نظرم داره خونده میشه ولی آدمای جدی‌تری احتمالاً دارم می‌خونه دوستان و یاران گرامی به پایان چهاردهمین برنامه از زربان نسک رسیدیم سپاسگزاریم از همراهی شما و ازتون دعوت میکنیم نظرها و پیشنهادهاتون رو برای بهتر شدن برنامه با ما در میون بذارید زربان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید